0: Il mondo da scoprire, il podcast di Robin Tour. Prima stagione, destinazione Italia.
1: Il porto di Palinuro ha le casette bianche e l'ultima è rosa. Sembrano sulle prime biancheria stesa ad asciugare e poi blocchetti di gesso. Non ho mai visto acqua di pari trasparenza a quella che scopro avvicinandomi al porto. Vediamo la sabbia del letto come pettinata suavemente e i nastri delle alghe trasformare in serpenti agitati, la bella capigliatura. Giuseppe Ungaretti nel 1932 visitò il Cilento e ne rimase impressionato. La pianura di Pestum, Agropoli, la valle della Lento, Elea, il Monte Stella. Sulle tracce degli antichi poeti che prima di lui raccontarono questa terra, sospesa tra mito e realtà, come testimoniano tanti dei suoi nomi e tanti dei suoi luoghi. Come Punta Licosa, dove si inabissò l'Eucosia, una delle tre sirene figlie di Calliope, cantata anche da Omero nell'Odissea. O come Capo Palinuro, che deve il suo nome al cocchiere di Enea, che qui venne ucciso dagli abitanti del luogo dopo essere naufragato in queste acque. Il cilento accoccolato nella provincia di Salerno dal 1992 è patrimonio UNESCO, così come lo è la dieta mediterranea che qui affonda le sue radici. Il cilento, disteso tra la costa tirrenica e le pendici dell'appennino campano lucano, è uno dei fiori all'occhiello della nostra penisola, tutto da scoprire, magari partendo proprio dalle sue acque cristalline. A suggerirlo è Donatella Tardio, esperta e appassionata di questo territorio.
0: pur essendo un territorio molto vasto, un territorio variegato, un territorio composto anche da un introterra ricchissimo di borghi medievali, di caratteristiche anche culturali molto importanti, rimane nel cuore soprattutto per il suo mare. Per conoscere quindi questa costa, questo territorio, bisogna percorrere circa 100 km partendo dal nord, quindi dalla zona di Pestum Agropoli, ed arrivando fin giù a Sapri, quindi fin giù alla Basilicata praticamente perché Sapri è al confine sul eh, territorio di Maratea che ricade già nella regione Basilicata. Si parte quindi eh, da un territorio con una spiaggia dunale dove eh, si può ammirare anche un bellissimo giglio marino. Pochi chilometri ci portano già in un un panorama completamente diverso, si arriva al promontorio di Agrotea, siamo quindi in davanti ad un promontorio a picco sul mare e da qui in poi eh, verso sud un alternarsi di promontori, di piccole calette davanti ad un mare cristallino. Pochi chilometri e da Agropoli si passa nel territorio di Castellabate, quindi nel mare del film Benvenuti a Sud. È qui che incontriamo anche la prima area marina protetta, un'area marina che va, si sviluppa da Punta Tresino a Punta Licosa, dove la mitologia, perché il Cilento è ricco anche di storia, di mitologia, vuole che su questo scoglio, su questo promontorio visse la sirena Leucosia. tra panorami mozzafiati alternarsi di piccoli borghi macchia mediterranea arriviamo dopo aver superato il promontorio di riperosse definito così per la caratteristica rosata del suo promontorio di colore rosato del suo promontorio arriviamo ad Acciaroli dopo Acciaroli Pioppi Pioppi patria della dieta mediterranea qui visse Angel Kiss il fisiologo americano che ha teorizzato la dieta mediterranea e poi via via giù fino a Casalvelino e ad Ascia Marina. Divati a Ascia Marina siamo di nuovo davanti ad un panorama che muta, quindi di nuovo spiagge sabbiose, perché siamo appunto davanti a delle spiagge di natura alluv- alluvionale. Però, immediatamente dopo, Ascia Marina. Di nuovo un litorale scosceso, un litorale scosceso che ci porta verso l'estremo sud della regione, dove troviamo le due perle della costa cilentana, Palinuro e Marina di Camerota. Palinuro è inconfondibile perché... È caratterizzata da un promontorio che penetra nel mare, eh, un promontorio ricchissimo come habitat, il luogo adatto dove fiorisce ad esempio la Primula Palinuro, che è il simbolo del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Viano, ma anche un luogo dove l'erosione del mare ha scavato tante grotte e la più bella, la più eh, spettacolare sicuramente rimane la Grotta Azzurra. Dopo il promontorio di Capopalinuro, dopo la Baia del Buondormire, che potremmo definire i Caraibi Cilentani, superata la spiaggia della Marinella, all'orizzonte si apre il litorale verso Marina di Camerota. La bellezza di questa località non è da meno a tutto il resto perché non a caso anche qui troviamo un'area marina protetta, la seconda area marina protetta del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, l'area marina di Pudi, degli Infreschi e della Masseta, quindi Costa degli Infreschi e della Masseta, un'area protetta dove troviamo la spiaggia di Calabianca, una spiaggia incontaminata che è stata eletta anche tra le più belle spiagge d'Italia dall'ambiente. L'ultimo tratto di questo incantevole angolo della campagna è il golfo di Policastro, quindi golfo di Policastro che chiude questa nostra meravigliosa costa con centri come Villa Mare, Policastro Bussentino, Scario fino giù giù a Sapri. Qui sbarcarono i 300 di Carlo Pisacane durante Uh, I moti insurrezionali della seconda metà dell'Ottocento, e qui il Cilento e la Campania lasciano il posto alla
1: Basilicata. Cilento è mare, ma è anche archeologia. I siti archeologici e le altre testimonianze storiche vanno a comporre un mosaico che rende unico questo territorio. Oltre al mare, ai piccoli borghi e alle bellezze naturali, infatti, l'eredità lasciata dote dai nostri antenati è unica, come spiega l'archeologa Daniela Ferrari.
2: Il Cilento deve il suo nome al fiume Alento e dal prefisso Cis, che vuol dire dopo. Il Cilento quindi tecnicamente sarebbe il territorio che si trova subito dopo il fiume Alento. In realtà oggi però si intende un'area più vasta che vede nel sito di Pestum proprio la porta d'ingresso. L'intera area è patrimonio dell'UNESCO per la natura ma anche per le incredibili testimonianze lasciate dall'uomo. I primi insediamenti risalgono al Paleolitico e fino all'età del rame gli uomini hanno abitato quei luoghi lasciando tracce del loro passaggio soprattutto nelle grotte costiere. Da ricordare in questo senso Camerota che oltre al bellissimo mare ci propone le grotte, le falesi e custodi di una storia millenaria. Le più antiche comunità infatti del bacino del Mediterraneo hanno abitato in questi luoghi praticamente da mezzo milione di anni fa fino a circa 3.000 anni fa. La terra campana è una terra, lo sappiamo, ricchissima dal punto di vista archeologico e le testimonianze ci rimandano a dei protagonisti variati. I popoli che noi infatti incontriamo sono gli enotri, gli etruschi, i greci e i romani. Gli etruschi ad esempio a Sala Corsilina, gli enotri e lucani sul monte Pruno, sulla cui sommità si trova un esteso pianoro che conserva ancora i resti di un insediamento che è stato datato tra il VII e il VI secolo a.C. Le due perle archeologiche dell'Al Cilento sono proprio i siti di Posidonia Pestum e di Lea Veglia. Due nomi per ogni sito. Il primo è quello greco perché sono due siti di origine greca, il secondo è quello invece della dominazione romana. L'area archeologica di Pestum è famosa nel mondo, grazie ai propri templi dorici e al suo quasi perfetto stato di conservazione, che permette di fare un vero e proprio viaggio nel mondo della Magna Grecia. È così possibile camminare lungo la via sacra, oggi il lacciottolato è di epoca romana, ma percorre perfettamente l'antica strada greca, e quasi si può respirare i 3.000 anni di storia di questa città. Durante la passeggiata si possono ammirare le aree pubbliche, quelle votive, quelle residenziali. Indubbiamente però l'area che colpisce di più è quella sacra, dove ci sono i tre famosissimi templi dorici giunti a noi in un ottimo stato di conservazione. Il secondo sito importante in un viaggio nel Cilento, come abbiamo detto, è quello di Elea Veglia. Secondo lo storico eh, greco Erodoto, questo sito nacque nel 540 a.C. per volontà di un gruppo di abitanti di Focea, che era una città dell'Asia minore, scappati dopo che la loro zona era stata presa dai persiani. Il nuovo centro, dotato di due porti, si sviluppò enormemente grazie al commercio e fu famoso nell'antichità per la sua scuola filosofica. Basta citare due nomi, Zenone e Parmenide, che l'hanno resa particolarmente eh, autorevole. Mantenne a lungo la sua autonomia, resistendo, a differenza di Pestum, alle pressioni dei Lucani e entrò successivamente poi nella sfera dell'orbita romana addirittura fece anche una scelta che rivela una coerenza e soprattutto un'intelligenza politica. Durante le guerre puniche si schierò con la nuova potenza che stava sorgendo, Roma, e questo le permise successivamente un sostanziale controllo sul mar Tirreno. Gli ottimi rapporti la fecero prosperare e divenne addirittura una, un luogo di villeggiatura per il mondo romano. La sua decadenza, dopo lo splendore romano, iniziò verso la fine del III secolo d.C. Qual è il vantaggio di questi due grandi? Grandi siti, l'ottimo stato tutto sommato di conservazione sono stati abbandonati più o meno verso l'epoca medievale, non hanno avuto quella totale continuità di vita che li porta fino all'abitato moderno e questo ha permesso chiaramente il rinvenimento di diversi tratti dei monumenti, di diverse parti che permettono di fare un viaggio quasi completo all'interno di un'antica città della Magna Grecia, ripercorrendo quindi un cammino delle città greche importanti del sud del nostro paese.
1: Era il 1943 quando sulle coste cilentane, insieme con gli alleati, sbarcò anche il fisiologo Ansel Keys. Qui conobbe una popolazione longeva, caratterizzata dall'assenza di malattie metaboliche. Incuriosito, comincia a studiarne stili di vita e abitudini alimentari. Ed è così che nacque una delle diete più note e apprezzate, la dieta mediterranea, basata proprio sull'attività agricola del Cilento e soprattutto sui prodotti di questa terra. Sentiamo Donatella Tardio. I prodotti
0: cilentani sono sono tanti i prodotti che sono alla base di questa dieta mediterranea. Naturalmente tutti i prodotti legati all'agricoltura, quindi i prodotti della terra, quindi ortaggi, frutti, soprattutto il fico bianco del cilento che è uno dei prodotti di nicchia del nostro territorio eh, e che possiamo considerarlo il dolce dei contadini, quindi un fico che viene raccolto ancora oggi sui promontori a picco sul mare, sulle colline cilentane, e che viene essiccato al sole durante il periodo estivo, dopodiché viene conservato per tutto l'inverno. Quindi questo era il dolce che i contadini portavano durante il lavoro nei campi e che è diventato, come dicevo, uno dei prodotti d'eccellenza del nostro territorio. Soprattutto è un prodotto che imbandisce... Le tavole natalizie nella versione sicuramente non dietetica eh, della glassatura con cioccolato fondente. Quindi si procede a una farcitura all'interno con mandorla, finocchietto selvatico, scorza di limone, si passano e si tostano al forno. La tradizione vuole che sia forno a legna e forno pulito con particolari scope realizzate con eh, le erbe della macchia mediterranea in modo da dare dei sapori, dei profumi molto particolari e dopodiché avviene la glassatura con cioccolato fondente diventando quindi dei deliziosi cioccolatini. Da segnalare soprattutto l'alice di menaica. L'alice di menaica che è un particolare prodotto che viene ancora oggi pescato con una rete a maglia larga Una rete a maglia larga che permette così di selezionare le specie più adulte e quindi di favorire la conservazione della specie. Non può non essere anche presente la produzione di formaggi dalla deliziosa prelibatezza della mozzarella di bufala campana della Piana del Sele. La Piana del Sele è proprio alle porte del Cilento, Fino ai formaggi caprini e anche al caciocavallo podolico, che viene prodotto dal latte delle mucche allo stato brado sulle montagne occidentali. Tutto ciò viene poi chiuso eh, da quella che è. La prelibatezza particolare del cilento, la cosiddetta mozzarella nella mortella, eh, una treccina di eh, mozzarella che viene chiusa in foglie di mirto dando così sapore particolare, profumi particolari. Quindi dieta mediterranea che naturalmente trova largo spazio in un centro, in un luogo, in un territorio come il Cilento, così immerso nella sua macchia mediterranea e che sicuramente non lascerà insoddisfatti anche i palati più esigenti.
1: Tacquino alla mano, il viaggio dei sogni in cilento prende forma e ricordate che come dicono i cilentani,
2: a capo soffre.
1: La testa non deve soffrire. Meglio togliersi dunque subito lo l'ospizio di venire a conoscere questa terra leggendaria.
0: Avete ascoltato Il mondo da scoprire, destinazione Italia. Il podcast di Robin Tour. Puoi riascoltare questa ed altre puntate su robintour.it.